1: Muy buenas tardes, yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Hoy estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Allá en Macal, en Texas, está Ramsés Pech.
2: Buenas tardes a todos, les mando un abrazo
1: y un saludo. En la ciudad de México, Liliana Alvarado.
3: Hola, ¿cómo están todas y todos? Encantada de estar aquí.
1: Hugo Páez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo. Y Álvaro Ratinger, que siempre está bien y de buenas.
0: Siempre bien y de buenas, Eduardo. Contento de estar con ustedes de nuevo.
1: Bien, hoy fue la clásica conferencia de prensa del presidente los días 20 del mes, en donde la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presume los logros del gobierno federal. Hoy los presumió al presentar los datos de incidencia delictiva actualizados hasta agosto pasado. Aseguró que el do homicidio doloso disminuyó 14.6%, que es el agosto más bajo desde hace cinco años en materia de este delito. Así lo dijo. ¿Es cierto lo que aseguró Rodríguez? No, no lo es. No lo digo yo. Lo dicen las cifras que nos da a conocer mes tras mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En agosto pasado se contabilizaron 2, 2.224 homicidios dolosos, que son 2.3% menos que en julio, 0.3% menos que los de junio, 8.5% menos que los de mayo y medio por ciento más que los de abril, 1,8% más que los de marzo y 16,7% más que los de febrero y casi 8% más que los de enero. Un análisis de tendencias nos muestra que el número de homicidios va al alza. En total, en el periodo enero-agosto de este año, el número de homicidios dolosos fue de 17,466. Para los mismos periodos de años pasados, los totales fueron de 19,187 en el año 2018, 19,640 en 2019, 19,616 en 2020 y 19,188 en 2021. ¿Estos números qué nos indican? Sí que en lo que va de este año, los homicidios están muy abajo de los años anteriores. 9% abajo de los de 2018, 11% abajo de los de 2019, otro 11% que de los de 2020 y 9% de los de 2021. ¿Quién sabe de dónde obtuvo sus datos, Rosa Isela? Porque si bien agosto de 2022 es el mes de agosto más bajo desde hace cinco años, en materia de este delito, como ella lo dijo, no es 14.6% más bajo, como lo aseguró, por lo menos de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo, que nos indican que los 2.224 homicidios dolosos de agosto de este año son 13.3% menos que en 2018, 9.9% menos que en 2019. 13% menos que en 2024 y 7% menos que en 2021. Por más que le busqué, no encontré ese famoso 14.6% que ella nos presumió. La secretaria también afirmó que el delito de feminicidio se redujo 33.6% en los primeros ocho meses de este año cuando se contabilizaron 600 casos. Sin embargo, lo que dijo no cuadra con los números ya que este año se han registrado 6.4% más casos que en 2018, 7.7 menos que en 2019, 3.7% menos que en 2020 y 13.2 menos que en 2022, pero tampoco yo pude encontrar el 33.6% que ella nos presumió. En el periodo enero-agosto de este año se registraron un millón cuatrocientos mil delitos del fuero común. Esto es 6.1 por ciento más que en 2021 Cada año durante este gobierno han ido en aumento los delitos totales. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos cada vez más siendo víctimas de los delincuentes. Y ojo, ¿eh? Estos no son los delitos totales en un millón cuatrocientos mil ochocientos porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2022 que el Inegi difundió hace tiempo, en septiembre del año pasado, dijo: durante 2001 se denunció e inició una carpeta de investigación en únicamente el 6.8% de los delitos. En 93.2% de los delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Es cierto que hay avances en la lucha contra la delincuencia y hoy son menos las personas que se sienten inseguras en el estado en que viven. No mucho, ¿verdad? Pues en 2018 era el 79.4 y ahora son el 75.6. Sin embargo, hay que decirlo, los avances son mínimos. No lo, Los que muchos esperaban, yo no esperaba nada, pero no son los que muchos esperaban ver durante lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son los números, los números no mienten, y más son los números oficiales. Álvaro.
0: Mira, Eduardo, creo que una de las frases que más me ha tocado decir en este programa es que percepción es realidad. Eh, pueden decir lo que quieran en la mañanera, pero tomando el mismo dato que tú utilizaste, la misma fuente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI, que es el gobierno, eh, dice que 67% de la población de 18 años o más considera inseguro vivir en su ciudad. Punto. Entonces, nosotros podemos hablar... Y, es, la... y
1: perdóname, y es el 75.6% los que consideran
0: inseguro vivir en su estado. Exacto, sí, exacto. Me, me ganaste ese dato. 72% de las mujeres se sienten inseguras y 60%, o sea, son datos realmente lapidarios que surgen de la misma fuente. Esto es bien importante para los que nos están escuchando. La fuente es la misma, el gobierno. Y no debería haber disonancia en los datos, Eduardo, porque es la misma fuente. Eh, pero sí entiendo que es un problema que tiene que ver con cómo lo mides, cómo lo interpretas, cómo. Pero yo me centraría mucho más en la percepción, porque para el mexicano percepción es realidad.
1: Bien, pero yo por más que busqué los porcentajes de Rosa y Cela, pues
4: no los encontré. Hugo. Oye Eduardo, y también hay que decirlo, esta, esta forma equivocada de dar los números ya se les está haciendo costumbre. Eh, tal vez piensan que nadie los va a verificar, pero es es increíble cómo eh, difieren del secretariado ejecutivo eh, cuando, no debería de, de, cuando no deberían de desesgarse de ni siquiera una décima, porque al final del día están utilizando ese tipo de información. Y también hay que comentar que estos números a través de mediante avanza mediante avanzan los meses se van rectificando y normalmente van subiendo porque hay un recaudo que después se hacen se hacen alguno, a, algún tipo de precisiones. Ahora, Cierto. lo que me llama mucho la atención también es que no nada más se trata, por ejemplo, del subsecretario este, Verdeja de, 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 de la Secretaría de Seguridad eh, Pública de Rosa Isela, sino que también aquí están involucrados porque ya en la mañanera estuvieron el general Luis Crescencio Pandoval, Luis Rodríguez Bucio, el comandante de, de la Guardia Nacional, el, el el almirante Ojeda. O sea, realmente, dijo no sé, no sé qué está pasando con todo este problema que hay en el país. Pues, pues de no, modo que, no, que le no vayan se... a decir a Rosa Isela que
1: está mal, a qué ingenuo, qué ingenuidad. que todos se van a echar porras.
3: Pues sí, claro. A mí me parece que eh, en sintonía con lo que dice Hugo Eduardo, no nada más somos víctimas de los delitos que tú mencionas, pero sí somos víctimas de una falta de homologación de la información eh, y eso es un problema. O sea, nos hemos acostumbrado a que no pasa nada si el presidente dice datos que no son, a que los datos de, del, del presidente o incluso también, como en este caso, de personas de su gabinete no concuerdan con los datos oficiales de las instancias que están encargadas eh, justamente esos datos No puede ser eso, eh, Eduardo, y sí lo tenemos que denunciar cada vez que suceda. No debe de ser.
1: Yo creo que, mira, yo quiero suponer que Rosa Isela usa otros parámetros, pero no los veo. Eso de decir que los feminicidios descendieron el 33.6 en los primeros ocho años, ocho meses del año. Cuando los comparo con los primeros ocho meses de cuatro años previos, pues no aparece ese 33.6. ...que es la única manera de compararlo. Además, ahora, por si ella lo quiere comparar por lo que ocurrió en 1923... ...bueno, ahí no entré a los datos. Ramsés.
2: Yo creo que, a ver, son estadísticas que cuando tú corres una estadística... ...te sirve para corregir algún error o alguna variación. La pregunta es, ¿todos estos datos para qué lo están utilizando? Ya van varios años de anteriores administraciones, la actual y las que van a seguir... ...pero la incidencia de número de personas que están falleciendo... ...por el crimen ya sea organizado o no organizado por consecuencia de feminicidio ...siguen al alza, ¿para qué tantas estadísticas, para qué tanto presupuesto al Inegi... ...si nadie le está utilizando para corregir el error?
1: No, yo te voy a corregir a ti, el número de homicidios no sigue al alza... ...acabo de dar los números, van a la baja... ...pero no van a la baja como lo dijo Rosa Isela, pero van a la baja... ...tú acabas de decir todo lo contrario, ¿no? Te recomiendo cheques los números que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3: You know my, day, dos millones
1: de personas han sido um, arrestados, detenidos en la frontera México-Estados Unidos, claro, del lado de Estados Unidos. Hay que aclarar, yo le explicaba a un funcionario en la mañana, que de esos millones y pico, dos millones cuatrocientos noventa y tres mil 723, dato cortesía de Hugo Páez, a quien sí le creo el dato a propósito, pues de repente aquí hay quien cuestiona los datos que das. Um, Hugo Páez, hoy veía que este funcionario decía que realmente no saben cuántos son repetidos. Porque hay dijo, generalmente los mexicanos los regresamos y se regresan, regresamos, regresan. Entonces no tienen una buena contabilidad de cuántos
4: de estos dos millones y pico son reincidentes. Sí, él calcula, Eduardo, que un 22% de mexicanos repiten, en un promedio un 22% están regresando aquí el problema, Eduardo que está prendiendo alarmas es que se han disparado algunas migraciones de otros países no usuales, los países más usuales que han conservado más o menos la misma tendencia, bajo en la pandemia pero han conservado la misma tendencia, son Guatemala de frontera El Salvador y este Honduras, en este caso el problema que están viendo muy fuerte es cómo se ha disparado la migración de Venezuela, por ejemplo. Nada más hablando entre el mes de julio y agosto, este agosto pasado, subió entre julio y agosto 43%. O sea, estamos hablando de que eh, 25.300 venezolanos fueron, eh, de, digamos que eh, detenidos para ser repatriados, por un lado. Y, y también estamos hablando de nicaragüenses y de cubanos cifras menores la mayor es de venezolanos pero están en la tendencia dejando abajo a Guatemala a, a este a El Salvador y a Honduras ¿cuál es el gran problema que está viendo México y Estados Unidos con esto Eduardo que es es mucho más fácil y están acostumbrados a repatriar obviamente a mexicanos a guatemaltecos a hondureños y a salvadoreños ¿Por qué? Porque el problema que hay entre las tensiones de Estados Unidos con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua, no se permite este tipo de repatriación de una forma tan fácil. Entonces, bueno, para empezar,
1: no hay relaciones entre Estados Unidos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. las relaciones son muy malas, entonces no van a
4: trabajar juntos. Sí, definitivamente. Entonces, vaya, eh, analistas eh, están comentando de que México está haciendo una especie de labor intermediaria para que venezolanos sí si, si se vayan hacia allá, igual nicaragüenses, igual cubanos. Sin embargo, tampoco existe la mecánica ni los datos certeros. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate que en, en, en el mes de los 25 mil nada más venezolanos, pues que se quede en la mitad de muchísimo en México. Y si estamos hablando, por ejemplo, también de cubanos, de nicaragüenses juntos da a los países más pegados a México. Y yo creo que aquí también es un gran problema porque las leyes que han estado cambiando en Estados Unidos sobre el tratamiento migratorio imposibilitan o cuando menos lo que hacen es Avientan a los migrantes hacia México. Entonces no es fácil lo que están viendo ahorita. Es un fenómeno muy especial que ni siquiera los los este funcionarios de del ICE de Estados Unidos, por ejemplo, del Departamento de aduanas y de y una parte del Departamento de migración de la de la border patrón y demás, este de, se explican por qué está pasando esto por un lado ahora. Pues por no otro se puede lado, dar abasto también,
1: para empezar, ¿no? Perdón, no se dan abasto. No se dan a...
4: exactamente, ahora estás...
1: Hablando... La pregunta es, ¿por qué por qué están pasando por México como si
4: pasaran por su casa? Bueno, se supone que hay una contención muy fuerte, creo que en, en estas eh, eh, hoy en la mañana y eh, ayer en la tarde se reunió Ken Salazar con los, con los este, gobernadores de la frontera sur de México. Para los que están... no saben, para los que no son do doctos en la materia,
1: ¿quién es Ken Salazar?,
4: Kensalazar, Salazar, el embajador de Estados Unidos en ah, México. Gracias, gracias y, y, por decírmelo, y, y, gracias. quién bueno, Salazar, que está comentando, por ejemplo, que pues sí, van a tratar de... La única solución que está concordando Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, con este Andrés Manuel López Obrador, es eh, crear condiciones para que se queden en sus países. A mí se me hace verdaderamente fantasioso que vayan a crear condiciones para que se queden en Venezuela, o en Cuba o en Nicaragua, para empezar. Eso por un lado. Por otro lado, el hablar de casi 2.5 millones de personas que están constantemente, en los últimos 11 meses, ni siquiera es un año, eh son los últimos 11 meses, tratando de pasar, o que fueron, digamos que, este capturados en Estados Unidos para repatriarlos, es un flujo que hay que entender lo que no nada más es en una sola dirección, constantemente están tratando de entrar, tratando claro. de entrar, y sobre todo los mexicanos, ¿no? Bien. Liliana.
3: A mí la verdad eh, me impresiona mucho la falta de creatividad de los políticos. Hace cuántos años, si no es que décadas, hemos oído que la estrategia para evitar la migración de, de toda la región latinoamericana hacia Estados Unidos... Es crear las condiciones para que en dichos países, no, este, no, no requieran salir huyendo por las distintas razones por las que la gente huye, ya sea en busca de trabajo o por el pandillerismo o por la, la situación que sea, es, el mismo discurso de hace décadas, el que hemos oído. A ver, pero, o ¿Cuántas a ver, condiciones Liliana, pero, se han ta... generado para evitar esto?
1: Pero Liliana, ¿a poco tú les creíste? Por amor de Dios. No, pero
3: es que por eso mira, digo, los que países centroamericanos. No, no, mismo. no. Es que mira, los, país, de,
1: los países latinoamericanos están atrasados desde que se independizaron. Corruptos. Hay bo, mucha corrupción. Ha habido un saqueo general, tanto por empresas nacionales como transnacionales. Una cosa es el discurso y otra cosa que les creas, Liliana. Sí, te, exactamente. Te, te veo ofendida como si les hubieras creído.
3: Eh, no, no, es que ya cansa. O sea, cansa lo a, mismo durante a décadas. Mí no me que, cansa, que, que, a mí no a me cansa. A mí no me cansa.
1: A ver, ¿cuántos de ustedes están cansados? Porque yo nunca les he creído, por eso no me cansan. Pero a si ver, tú estás cansado, cosa... Álvaro?
0: yo no nada más no estoy cansado porque no me sorprende. En, sí. en realidad hay una disonancia y creo que ahí Liliana y yo coincidimos entre los discursos y las acciones. Y, y lo pero, que... Eh, pero piensa... eso ocurre en todo el mundo y con todos los bien temas. Pero, pero no, no porque ocurra en todo el mundo tenemos que estar de acuerdo. Eh, no, no ya sé, hay... pero
1: ¿cómo les crees en primera instancia?
0: Pues mira, Eduardo, es simple, son gente que eligió el pueblo o le eligió el país, eh, que supuestamente están preparados, que argumentaron estar preparados y dicen que es la solución. Yo lo que te quisiera decir es que además de lo que está diciendo Hugo y reforzando lo que está diciendo Liliana, es que estos problemas también está el tema de, de los problemas de cambio climático, o sea, desde... Eh, hay una serie de organizaciones que han dicho que hay una correlación importante en cambios del del, del clima y shocks y temas de claro. lo que está pasando en Pakistán. Hay, claro. hay lagos interiores con gente moviéndose. Entonces, si no tenemos un, una aproximación rigurosa y holística al problema y decir que mandando dinero a una región se va a resolver, vamos a seguir con estos problemas, punto. Bien.
2: Ramsés, brevemente. Bueno, eh, el 12 de septiembre que hubo la reunión donde, donde vinieron varios representantes de Estados Unidos, se firmaron acuerdos con universidades de California y también varias formas de, de poder tener mano de obra calificada. Aquí el problema de la migración es que, por ejemplo, en Texas se crearon empleos, 40 mil empleos, pero faltan ingenieros y varios ramos que pudieran cubrirse por medio de gente que pudiera migrar de forma legal, con conocimiento, que eso es lo más importante que tendríamos que estar viendo en una migración.
4: Pues sí. Para concluir, Hugo. Bueno, aumentó el 30% de naturalización en Estados Unidos en el último año. Yo creo que esto también es, 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 un, es un dato muy importante, pero sin embargo, en México y, Estados, México y Estados Unidos, fuera de toda ideología, se tienen que poner de acuerdo. Porque este problema realmente, donde ellos saben que lo pueden detener con mayor eficacia, es antes de pasar el exmo. Tengo que
1: no se van a poner de acuerdo porque es un arma política. Para destruir al rival político, por favor, mensajes. Cada quien en donde tiene que estar utilizando eh, un sistema que se llama Zoom las peripecias. Bueno, también cuando íbamos al estudio, de repente se iba a la luz, y mientras la planta de emergencia se prendía, pues ahí estábamos todos. Porque ¿cuál es el, el, el viejo dicho, la ley de Murphy? Si algo puede fallar, fallar. Y otra de las leyes de Murphy dice, si algo puede fallar dos veces, fallará dos veces. Pero sea lo que sea, la tecnología nos está ayudando, pero obviamente mientras mayor calidad haya en los servicios digitales, um, yo creo que habrá mayor calidad de vida también, porque estaremos accesando una serie de servicios que hoy tal vez están impedidos para muchos, Álvaro.
0: Definitivamente, Eduardo. Normalmente hablamos de mucho de calidad de vida, hablamos de gobiernos, hablamos de muchos temas en este programa, pero pocas veces nos detenemos a hablar de la calidad de vida digital y la calidad de vida digital es importantísimo en la... En, en la época actual y, y normalmente la gente piensa como correctamente pensarse tú en teletrabajo o pensaron un poco en qué tan rápido pueden ver una película en Netflix, pero, pero la calidad de vida digital tiene que ver con otros parámetros, por ejemplo, con el gobierno digital, lo fácil que es hacer un trámite, lo fácil que es comunicarte con las autoridades, lo fácil que es aprender o estudiar. Eh, y entonces, en la medida en la que un país no tiene una buena calidad de vida digital, nos vamos rezagando. En el bloque anterior tú decías, ¡ay, de qué se espantan Centro y Sudamérica! Son muchos países que, que iniciaron este, rezagados y que no han podido adelantarse por diferentes circunstancias bueno, históricas.
1: Bueno, yo no, no, no hablo de, de Centro y Sudamérica. Yo me refiero
0: Río Bravo a la Patagonia. Sí. Y, Mexico, y, en, ese orden de ideas, y en ese orden de ideas, Eduardo... Eh, pues Somos países que si además de esos problemas y retos no tenemos acceso a conectividad digital, pues peor nos va a ir. Eh, de acuerdo con los datos de la, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, eh, hay 4.900 millones o 4.9 mil millones de personas en el mundo conectadas en Internet. Pero es importante recordar que no todos tienen las mismas condiciones. Simple y sencillamente eh, puedes ver que cuando viajas a otro país puedes ver lo mejor que jala tu teléfono o lo bien que se conectan las llamadas, a diferencia de como sucede en México. Y lo más triste de esto es que México no se coloca ni siquiera en las eh, top 10, ni siquiera en las siguientes top 50 este, posiciones. En los países latinoamericanos no figuran entre los puestos más importantes, el mejor es el lugar 40 Chile. Este, que tiene una calificación de media tabla, .54 sobre uno Y a esto le siguen Uruguay y Argentina en los puestos 45, 41 y 45 respectivamente. Pero México se ubica en lugar 62 en el mundo, lo cual me parece increíblemente grave y es el sexto lugar en América Latina. Y esto eh, nos pega especialmente si, si consideras el tamaño de nuestra economía. Estamos por debajo de Brasil, pero también por debajo de Colombia. Eh, no es un tema menor, Eduardo, porque como te decía, no es un asunto solamente de qué tan fácil es que nosotros en el programa interactuemos de, de manera digital. Es eh, Tiene mucho que ver con qué tan fácil es que te comuniques con el gobierno. Eh, aun cuando eh, estas cifras pues, nos dan una idea de qué es lo que está pasando y aun cuando el e-commerce en México ha crecido, en datos de la, de la Asociación Mexicana de Ventas Online, sí tuvimos... Este, por encima de los 401 mil millones de pesos y crecimientos del 20% con respecto al 2020. Lo que sí es cierto es que sí crecen algunas cosas, pero en solo en algunas ciudades y solamente en algunos contextos.
1: Ahora, ¿qué se necesita? Porque obviamente algo está faltando en México para que avancemos. Yo siempre me acuerdo del caso de Estonia, Estonia es un país que hasta 1990 era un país atrasado, parte de la ex Unión soviética. Y hoy en Estonia tú tienes una credencial y tu credencial es un número único donde pagas tus impuestos, eh, tienes tu servicio de seguro social. O sea, está totalmente internetizado y tienes
0: estos grandes servicios de un gobierno digital.
1: ¿Por qué Estonia pudo y México no ha podido?
0: Mira, uno de los temas bien importantes, Eduardo, es que hay una correlación en extensión geográfica de los países y la calidad de vida digital. Si tú ves quién está al frente del ranking, que es Israel, que tiene la calificación máxima con .76, pues es un país de 9.7 millones de habitantes. Tú conoces bien Israel eh, y, y puedes ver que es un país muy compacto y con muy fácil o muy rápido de desarrollar la infraestructura tecnológica. Si ves el top 5, eso sucede, son países de extensión territorial relativamente pequeña, Dinamarca, Alemania, Francia, o Suecia, inclusive Corea del Sur, que, que tiene velocidades de Internet obscenas, pues bajar un giga en cuestión de segundos. Eh, y vemos países con mayor extensión, los vemos en problemas. De hecho, en el top 10 no figura Estados Unidos y tiene que ver también con la extensión. Entonces, eso es un factor. Y el segundo es la intervención del gobierno en el desarrollo de la infraestructura, que esos dos temas están correlacionados. No hay, pues hay que, una línea pues internet. hay que ser país chiquito, hay
1: que, hay que, separa, hay que perdóname, si mañana cada estado de los Estados Unidos me
0: separara, no creo que avanzara mucho, ¿eh? Ojo, yo no dije que hay que ser pequeño. Dije, hay una correlación entre extensión territorial y velocidad y calidad de Internet. Porque en ese ejemplo, Japón es un país que durante tres, oct... me parece que son 15 años ya, ha tratado de lanzar iniciativas de gobierno digital y ha fracasado. Y ha dedicado muchísimo dinero Japón. Entonces, tampoco es un tema de ser chiquito, te voy a ir mejor. Pero México, curiosamente, está más avanzado en gobierno digital que Japón. Hay algunos trámites que en México sí se pueden hacer de manera digital. En ya. fin, lo que hay que hacer es inversión del gobierno, intervención del gobierno, regulación del gobierno y también inversión privada, regulación privada. Me parece que es un trabajo en conjunto.
1: Yo diría intervención inteligente del gobierno porque a veces el gobierno parece que es un retrasado mental con sus intervenciones que sí. lejos de promover, frena. Sí,
3: también creo que el problema tiene varias aristas y me imagino que también hay varias maneras de medirlo. Por ejemplo, eh, si pensamos en cuántos celulares hay este, en términos de, de por personas en una población, no ahí no me cabe duda que puede ser que México no salga tan mal o incluso los países africanos, etcétera, etcétera. Pero creo que, eh, por ejemplo, la pandemia nos, nos puso un reto muy, frent, muy, muy fuerte enfrente y que incluso yo diría que no se superó eh, adecuadamente cuando mudamos. A todos los niños y las niñas a estudiar a sus casas, ¿no? Y a realmente intentar eh, eh, tomar las clases eh, a distancia. Creo que ahí es donde nos vamos dando cuenta, o sea, en qué sí y en qué no eh, podríamos decir que una población o un país tiene avances o retrocesos, ¿no?
1: Ahora, te quiero decir que lo que es educación a distancia, Liliana, en todos los países se registró un terrible fracaso. En ningún país puede presumir que les fue bien con la pandemia y la educación a distancia. ¿Por qué? Porque ninguno estaba bien preparado para enfrentar una situación como esa. Hugo René Páez Miramontes.
4: Oye, Álvaro, este, para esta parte de extensión territorial se había pensado mucho en la red de satélites. Y red de satélites a nivel privado y red de satélites a nivel interpaíses y demás. Pero en realidad creo que ha habido grandes problemas porque esto ya tiene años planeándose y no pasa nada. ¿Cuál, qué, qué, cuál es la
0: situación de esto? Es interesante que lo menciones. Eh, al inicio de la intervención o de la invasión de Rusia y Ucrania, uno de los ejes de mantener comunicado Ucrania fue el uso de tecnología de Internet satel satelital, mucho basado en la tecnología de Elon Musk. Esto eh, ciertamente haría diferencia en México, pero, pero es un asunto también de costo. O sea, también tienes que ver cuál, qué, qué, cantidad tan importante de poblaciones rurales. Yo que, que puedo, este, jactarme, conocer gran parte del país la he recorrido en coche. Este Conozco centros desde los más pequeños hasta los más aislados. Si tú vas a San Juan Chamula y ¿Esto ves. Ya
1: me la... siente, esto ya me suena a campaña presidencial. No, no, no no, Eduardo, no, no, para nada. Pero lo que te puedo decir lanzando, es que bastante... Estás lanzando, Álvaro, pues, ¿no? vas a presumir Álvaro, que le no has dado la vuelta Álvaro,
3: al país. Independiente, no. no, no, independiente. Pero
0: te puedo decir que si tú vas a, 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 a municipios en Michoacán o vas a. Eh, yo qué sé, Cosa Malo, Apan, Vera, Veracruz, lo que vas a encontrar es que la conectividad Internet es relativamente baja. Normalmente tienen una o dos compañías de las que tienen depender. Entonces, es un asunto de infraestructura e inversión, Hugo.
2: A ver, Rancés, brevemente. Rapidito, una buena noticia. El presupuesto 2023 se le asignó 30 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para lo de Internet, lo que está haciendo el programa. Y la otra buena noticia es que no octubre... ¿Y cómo
1: sabes que sí se van a dedicar a Internet y no a tapar
2: agujeros? <risa> Porque ahí está en el presupuesto etiquetado. Ahí dice Ajá. para qué <risa> Bien, buena noticia. Um...
0: Para concluir, Álvaro, nos quedan 20 segundos. Lo que concluiría es que hay que invertir, hay que tomar este tema en serio y hay que estarlo monitoreando para mejorar. Y es un esfuerzo de la iniciativa privada de la mano de, naturalmente, una inversión pública. Estos son, son empresas que se tendrían que entender como, como inclusive la prestación de electricidad en el país. O sea, y el, para eso el, necesitamos es
1: leyes fiscales, leyes no. que, laborales que incentiven la inversión en estas industrias. Por, Por algo no están invirtiendo. Por, Por supuesto. Algo. Y certidumbre ante todas las cosas. Mensajes. Entonces, queridos compañeras y compañeros, ¿de qué qué, qué? qué bien me vi, ¿verdad? Compañera mm. y compañeros. Ven, ven. A ver, recuerdan que le faltaban 11 votos a Morena y sus aliados para poder lograr eh, modificar el artículo quinto transitorio de la Constitución que al modificarlo va a permitir que eh, el ejército siga haciendo labores policíacas hasta el 2018, 2028, ¿se acuerdan que le faltaba 11 votos? Pues ahora nomás le faltan 10, porque resulta que un senador llamado Raúl Paz Alonso, panista de Yucatán, decidió que hoy se va a afiliar a Morena. ¿Será que algo le encontraron? Porque este, este senador, pues trabajó en el ISTE, allá en Yucatán. Después trabajó en Liconza, allá en Yucatán. Y no es por nada, pero en el ISTE y en Liconza se han hecho muchas tranzas. Creo que tú podrías saber del tema, Hugo, muchas tranzas a nivel federal y a nivel estatal, es sorpresivo cómo este senador Sete de repente vio la luz y dijo, después de toda la vida de militar en el PAN, he decidido que Morena es la religión verdadera. Entonces, nada más le faltan 10 votos a Morena. ¿Qué tal, Hugo? Tú conoces a este senador que para mí... Es un total desconocido. Tal no. es lo que conozca, Álvaro, porque estudió en el TEC de Monterrey.
4: Yo también estudié en el TEC de Monterrey. Eso no es garantía de, de, de ningún tipo de ética <risa> ni de moral.
1: ¿Te no. <risa> pues que, que el presidente siempre dice que los del TEC de Monterrey son fifís? Pues ahora ya tiene un senador fifí en las filas de Morena y apunten el nombre de un traidor total que se llama Raúl Paz Alonso.
4: Bueno. Traidor al PAN,
1: y como tú dices, hubo capaz de que le llegaron a la conciencia.
4: Por supuesto, a ver, Germán, Germán, este también, el que fue este, Germán Martínez. presidente del PAN, Germán Martínez Cázares y también Gaby Cuevas. Sí, cara, y ¿cómo, cómo ven la, la religión verdadera,
1: ¿verdad? Como tú dices. Por supuesto, así Índice es. contra pulgar, índice contrapulgar. Así bien, es. Bien. Estamos hablando sobre la calidad de los servicios digitales y un tema muy relacionado que tú traes hoy a colación, querida compañera. Es eh, eh, Liliana, es sobre los fraudes en línea.
3: Así que es, La gente aprovechando
1: lo digital se está haciendo rica ilegalmente.
3: Claro, y bueno, pues como bien nos comentaba Álvaro, eh, evidentemente, pues a partir de la, de la pandemia, pues eh, cada vez hay mayor eh, uso de las herramientas digitales de manera concreta. El comercio electrónico, pues tuvo un boom, yo diría, que, que si bien no tengo este dato, pero en la mayoría de los países eh, del mundo, eh, no tanto deseo de los consumidores, sino por necesidad. No había otra, no había posibilidades de salir en muchas ocasiones a las tiendas a comprar. Eh, pero bueno, esto también eh, es muy importante mencionar que tuvo o trajo algunas desventajas. Algunas de ellas se relacionan con el hecho de que pues los delincuentes cibernéticos, eh, Eduardo y compañeros, se han ido sofisticando cada vez más, ¿no? Así como cada vez más puedes hacer mayores transacciones, mayores este, compras por la vía electrónica, pues también están este, lo, los delincuentes cibernéticos cada vez más atentos a cómo eh, pueden, pues digamos que eh, burlar eh, ciertos eh, candados de seguridad y, y, y sobre todo, pues a, a las personas, no, eh, pues para robarles no solamente su dinero, sus identidades sus datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y aquí tenemos unos datos eh, muy interesantes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de, de Servicios Financieros, que es conocida como eh, la, la CONDUCEF, y la CONDUCEF nos muestra que, pues en efecto, el número de estafas en línea ha aumentado recientemente. Y aquí tenemos eh, el dato como más reciente, es una comparación entre eh, 2020 y 2021. Tenemos que, por ejemplo, el número de consumos vía internet no reconocidos aumentó un 95% de, 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 del, en, en el 2021 en comparación, como les decía, con el 2020, ¿no? Eh, y de la misma manera, pues evidentemente también se le, se le carga la chamba, por decirlo de alguna manera, a la Conducef y se duplican, eh, digamos, las acciones de defensa que lleva a cabo la Conducef al pasar en ese Mismo periodo de 5000 a 9 mil quejas eh, en el 2021, ¿no? Ahora, también eh, hay otra causa, eh, eh, digamos, de, de problemas cibernéticos y están relacionados con las transferencias electrónicas no reconocidas, ¿no? Esta eh, podríamos decir que es una modalidad un poquito como más eh, nueva. También en comparación con el 2020 eh, se incrementa, eh, digamos este este delito en un 39%. Esto básicamente consiste en el hecho de que mediante una serie de, de engaños, pues hay empresas fantasma que te solicitan el pago de un servicio y que pues eventualmente no hay eh, evidentemente la entrega de ningún producto. Y eh, de ningún eh, servicio, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, también hay que decirlo, eh, eh, todos estos eh, problemas que se han venido dando con las instituciones eh, bancarias, yo no sé si ustedes eh, conocen gente cercana a, a ustedes, yo sí, eh, muy cercanos a, a, a mi familia, donde se han dado eh, fraudes de personas que se hacen sí, claro. eh, pasar por... Por personas que trabajan en los bancos, pero además, o sea, que sorpresivamente, pues claro, tienen la información, ¿no? Que, que tú pensarías es que solo una persona de adentro del banco la podría tener, o sea. Una pero ¿sabes cosa qué es... pasa,
1: Liliana? Que también, por más que tú le digas a tus familiares y amigos, si te hablan del banco, son automáticamente sospecha. Un banco no tiene por qué hablarte. Um, si te piden un número, te piden una clave, te van a ver la cara. Pero la gente cae. Todos, Pero... todos somos todos somos susceptibles de ser víctimas. Sí, Por y eso... eso hay
3: que decirlo. Eduardo, a, a veces mí... te dice, no, es que es que ya, ya era muy grande, ¿no? Es que fue a mi abuelito, a mi papá, no. O sea, de una u otra manera todos somos este, susceptibles y esto tiene que ver con lo que me comentaba hace un ratito Eduardo, que cada vez están haciendo más y más sofisticados esos métodos que tienen eh, los cibernautas, eh, eh, los delincuentes eh, que, que, que están, digamos, en, en la red, ¿no? Eh, y bueno, pues evidentemente también, Eduardo, eh, eh, todo esto nos lleva a, y tú lo has mencionado muchísimo también en el programa, en que tenemos que tener también mucho cuidado con las redes sociales y, y todo el tema de la privacidad y cómo nos manejamos ahí eh, en el WhatsApp, tú me consta que en el programa has dicho a ver qué se puede hacer para que no este digamos las personas empiecen a pedir rescates con tu número eh, de WhatsApp, qué se puede hacer en, 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 en Facebook, este, qué se puede hacer, pues, de manera general en en todas las eh, redes sociales, ¿No? Al a final ver.
1: Eduardo. A ver, es que ya vi muchas manos que se levantan y yo no te quería interrumpir porque después van a decir que soy mal educado y tú te sientes muy fácilmente. Pero Ramsés, tú habías levantado la mano, querías hablar si te daba permiso. Liliana.
2: Ah, nada no, más comentarle una buena noticia. El 12 de septiembre, México ya anunció su intención de unirse a la Declaración de Reglas de Privacidad Transfronteriza Global del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico. Entonces ya México se está comprometiendo y hay que ver si esto es el resultado que se puede realizar.
3: No creo que eso sirva de nada.
0: No. <risa> Álvaro. Bueno, es que yo te, con el comentario de Ramsés, o sea, me, te juro, me dio acidez, voy a hacer un comer, voy a tener que tomarme un este, lo seco, algo, ahorita. Lo, lo que, A ver, lo, esos acuerdos de privacidad no han servido este, nunca. Entonces no no van a servir una vez más porque son muy complejos, la gente no los entiende. Y ojo, los fraudes están hechos para presentarse de tal manera que caen, y cada vez son más complejos. Entonces tenemos que ser tenemos que ser muy justos con los radioescuchas y tele, y televidentes ahorita. Eh, lo que hay que hacer es revisar dos veces todo, no hay de otra. Los mails están muy bien hechos, llegan de gente que crees que conoces. Hay hackeos SAT, muy complicados, SAT, claro. Eh, chats eh, muy complicados Escriben, te mandan mensajes Y te dicen ayúdame Entonces lo que hay que hacer es verificar verificarte
1: Tenemos que ir a mensaje Regresamos Exactamente 31 minutos Después de la hora A mí Miguel Ramírez Pecho hoy, hoy, hoy vienes muy filosófico Y nos quieres hablar De por qué no estás de acuerdo con el presupuesto Y que le den dinero a los pobres um, Estás más neoliberal que, que Ronald Reagan, que Margaret Thatcher, ah, en serio.
2: God. Ojalá que yo pueda hacer de esas grandes personalidades algún No, día. no,
1: ¿cuál es personal? Es la primera, una criminal, y el otro
2: más o menos lo mismo, pero en fin. Para mejorar los errores que han hecho ellos. Bueno, ¿cuál es lo principal que he estado yo revisando, Eduardo, del presupuesto? El presupuesto del 2022 y 2023 es corrupto. ¿Y por qué lo digo que es corrupto? Corrupto quiere decir que rompe la estabilidad de las personas sintiéndose cómodas. ¿Y cómo está corrompiendo el presupuesto 2022 y el 2023 en gran parte? Porque dentro del gasto programado en, la en el desarrollo social está lo que se llama protección social. En ese rubro de protección social donde están algunos de los programas que son buenos y otros, depende cómo los están dando, resulta ser que cuando yo lo comparo con el desarrollo económico, que es donde está la, lo que será la Secretaría de Turismo, Agricultura y Pesca, la Secretaría de Energía, Transporte y todo lo que se refiere al desarrollo económico, resulta ser que la protección social para el 2023 está 11% por arriba del desarrollo económico. ¿Qué le estamos apostando en este presupuesto del 2023? Corromper a los individuos que tienen y quieren estar dentro de un programa y por lo cual van a estar alineados a estos tipos de programas sociales, pero no van a dar un crecimiento al país. No puedo creer que en México, hoy que estamos viendo que la tasa de interés en la FED va a subir en los próximos, que el miércoles lo van a anunciar que va a subir, en México va a subir, seguimos apostando sobre todo a la protección social. No estoy en contra de los programas sociales en su totalidad. Algunos no dan un conocimiento. Y lo otro que no estoy de acuerdo es que seguimos pensando que la migración, como el tema que dio Hugo al inicio, nos está dando una gran cantidad de divisas que están ingresando a nuestro país. Ahora el presidente de la mañana dijo que vamos a dejar de exportar. Le estamos apostando que las divisas van a incrementar los ingresos en este país y por ende van a tener una mayor ca ca cantidad de recaudación. Eso es totalmente falso. La los dineros que mandan los migrantes no se meten para pagar impuestos, es para el gasto que se tiene en corto de las familias. Entonces, este, este presupuesto 2023 es corrupto. ¿Por qué? Porque antes del 2017, la relación que había entre la protección social y el desarrollo económico, el desarrollo económico estaba 80% por, por arriba de la protección social. Y hoy, a partir del año 2018, ya está ha estado arriba. el año Este año va a estar un 6% y el próximo año un 11%. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué le estamos apostando a la protección social, cuando hoy necesitamos un desarrollo económico para poder tener una mayor cantidad de, empleo, de empleos y, sobre con, todo, yo, la producción económica.
1: Yo te puedo contestar eso muy fácilmente, Ramsés A ver, Eduardo, ilumíname. El sistema educativo ha fallado desde hace siglos y la mayoría de la gente es incontratable para lo que tú estás pensando. La mayoría de la gente no está adecuada para la economía del siglo XXI, y la tienes que ayudar y la tienes que mantener, te guste o no te guste, el destino de tus recursos. No todo mundo en este país ha tenido la oportunidad de nosotros de poder contar con una educación. La no, mayoría de la de gente, acuerdo. y tú las conoces, mi querido Ramsés, son sumamente defectuosas en lo que es su instrucción formal. Entonces estás diciendo que para todos ellos hay trabajo. Por favor, tú eres empresario... Por cuánta gente tienes que pasar a vez para contratar uno? La verdad es, yo no, creo que no, este no. discurso, este discurso neoliberal de que no hay que ayudar a la gente, hay que darles trabajo. Está muy bien si la gente tuviera las habilidades para desempeñar un trabajo como los que exige la economía de hoy.
2: No, pero, pero no estoy de acuerdo tener. contigo con eso. No estoy de acuerdo contigo con eso porque los programas sociales que se tienen, por ejemplo, para ayudar a los muchachos que salen de las universidades, no les ayuda para tener conocimiento. Hay ciertos programas que hay que revisar y eso la Cámara de Diputados lo tiene que revisar este. 2013. Mi querido Ramsés,
1: el problema empieza desde el kinder. Por favor, analiza. No, no. No, tampoco el sistema educativo porque... en México está fallido, fallido. No,
2: presu... Tampoco le están dando presupuesto al 2023, no está creciendo el presupuesto ni en salud ni en educación. Pero es
1: que nunca les han dado presupuesto y cuando se los daban se los clavaban, por favor. Bueno, pero pues se sí. supone
2: que ahorita no.
0: Se
1: supone. Álvaro.
0: Mira, yo creo que el concepto de meritocracia es sumamente romántico y que también en cierta medida le lava las manos al gobierno de un rol del gobierno y el gobierno... Tiene que interceder. Yo yo no soy un, un proponente del gobierno grande ni 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 omnipotente, pero sí creo que el gobierno tiene un rol en regir. Ahora, cuando hablamos de un de un sistema de meritocracia, Ramsés, perdón, pero solamente funciona en etapas de estabilidad y ahorita lo que estamos viviendo es automatización, inteligencia artificial, cambio de roles, cambios de puestos. Entonces, con mayor razón tiene que haber intervención del gobierno y trate de pensar en lo que lograron los tigres asiáticos en los ochentas. Lo primero que hicieron fue una política de upworking y de reskilling, que, que son palabras que tienen que ver con generar nuevas habilidades, pero no en los jóvenes. Lo hicieron en personas que tenían arriba de 40 años porque eran los que podían cambiar la economía rápidamente. No hay en México una política de entrenamiento a personas que se educaron en los sesentas. Y pero, que... Álvaro, pero en Corea y en todos los países
1: ya venían con una buena instrucción elemental y secundaria, lo cual en México
2: no, no es el caso. Además, además... Álvaro, una pregunta. De protección social, dame un programa en donde den capacitación y en desarrollo económico, algún programa que se esté dando para darle a la gente una mayor mano de obra calificada. Protección social, no hay programa, yo lo estuve... Esto radicando. no se
1: improvisa. Tú no puedes dar generar a alguien con mano de obra calificada si viene mal desde el kinder, mi querido Ramsés.
2: Pero eso, pero ¿qué se va a hacer? Si, si el problema Se necesita erradica. una
1: verdad revolución educativa que ningún gobierno ha querido diseñar ni encabezar desde hace décadas. Y alimenticia.
0: Realidad. Y alimenticia. A ver, si los niños, Ramsés, no están bien alimentados, tienen problemas de aprendizaje toda la vida. Si tú ves la participación del gobierno en programas de, de ayuda a niños, es es paupérrima, te, te rompe el corazón.
1: Y eliminaron las escuelas de tiempo completo, donde los niños podían por lo menos com comer una vez bien al día. Liliana.
3: Yo, yo también creo que tenemos que ser un poquito más ambiciosos y, de, y darnos cuenta que los problemas que tenemos que atender son mucho más profundos. Yo estoy de acuerdo la capacitación es necesaria, pero cuando tienes una población con unos niños que están desnutridos que no pueden ni siquiera poner atención en, en una clase, claro. ¿no? Porque están desnutridos, con niños que tienen una salud eh, 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 que deja mucho que desear, que ni siquiera pueden llegar a la altura que deberían por esa misma... Que no tienen
0: este, lentes, Riana, de no pueden
3: ver el pizarrón. Que no Exacto. Entonces, es una serie de carencias mucho más profundas que no, no, no decimos que, que, que el tema de la capacitación, el tema de la generación de empleo no sea importante. Es muy importante, Ramses, pero sí tenemos muchos otros temas más importantes antes que llegar no, al tema de la capacitación, al tema de empleo, etcétera, etcétera. No quiere decir que el gobierno no lo debe de atender todo al mismo tiempo. Claro, también tenemos personas que se están graduando de las preparatorias y no tienen a dónde ir. ¿No? Entonces, ¿a dónde van al crimen organizado? Porque no hay empleo. Claro, todo es importante. Pero sí hay una razón de ser detrás de los programas sociales y detrás de esos programas que atienden temas no de capacitación, pero sí de alimentación, sí de salud y sí de educación.
1: Ya hay que ver los resultados entre estudiantes de 15 años evaluados en México por la OCDE a través de su examen PISA y compararlos con los estudiantes de otros países. Lamentable resultado. Siempre estamos debajo, Rancés. Dale chamba. A... a ver, no, pero dale lo... chamba.
2: No, pero lo que yo te quiero entender es que protección social... No es lo mismo que desarrollo económico y estamos desatendiendo el desarrollo económico. Nos
1: queda muy claro, pero no puedes darle trabajo a quien no está capacitado para trabajo. Les tienes que dar para poder comer.
2: Pero el gobierno sí puede sacar licitaciones para incrementar el desarrollo económico, pero le quita sí, presupuesto. Sí, en 30 años tal vez hayamos hecho el cambio y mientras tanto, ¿qué? Pues esa es la pregunta, que no hay dinero para... No, el no, mientras económico.
1: tanto, ¿qué? Tienen que comer. Yo estoy pero, a favor de todos los planes de asistencia social porque la realidad es terrible, y en tu estado de Tabasco, la ves a la vuelta de la esquina. Dale chamba, a ver. No, Hugo
4: chamba, René. Pero... Hugo René. Mira, yo, son, yo creo mucho en los programas sociales, sin embargo, eh, porque realmente estamos hablando de que en México hay 70 millones de personas en la supervivencia. Eso es un hecho real. Entonces sí necesitan primero comer, pero tampoco podemos ser tan ingenuos como para que de repente el, el, el gobierno en el último, en el penúltimo año no estemos pensando que esos programas sociales son compra de voto. Vaya, tampoco no podemos tapar el sol con un dedo. Oye, eso también va encaminado a son eso. Son contravotos desde el primer año de gobierno, no, no te no, limites. No, sí, pero se va incrementando al penúltimo año de gobierno. Entonces tampoco podemos ser tan ingenuos como para decir que llevan nada más esa meta de decir vamos a paliar la desigualdad, el hambre y las necesidades básicas. También traen otro, Bien. también traen ahí otra cosa.
2: Para concluir, Ramsés. Protección social, protección social subió del 2008 al 2023 programado 100%. Pues ¡Qué bueno! Buenísimo. ¿Ya acabaste? ¿Ya? Hoy
1: estuviste en la gran minoría. <risa> <risa> Mensajes y regresamos. A esta hora ya nos acompaña el genial Luis, caricaturista monero, dibujante. ...de prestigio internacional... ...y no lo estoy contornando... ...ha ganado muchos premios internacionales... Luis ...y hoy tenemos un cartón... ...donde los actores... ...son un hombre que está sentado... ...tomando un cafecito... ...totalmente desnudo... ...platicando me imagino con... ...con su esposa Luis...
0: ...así es, así es, así es... ...muchísimas gracias... ...claro la, que, que sí... decir un ...que abrazo. la esposa
1: está totalmente vestida...
0: Uh -huh.
4: Así es, así es.
1: A ver, y entonces empieza hablando este hombre que está en cueros.
3: Eh, eh, el otro día entré a una página de un supuesto centro de consultas sobre fraudes en línea. No cabe duda que eres un gran internauta. ¿Y ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace aquí? Bueno, jeje, pregunté si yo podría ser víctima de un ciberfraude. Entonces me pidieron mis datos personales y hacer un depósito para responderme. Oye, y pláticamente, ¿te respondieron? <ríe> sí, pero en los hechos.
2: No me contestaron mi pregunta y me dejaron sin un solo peso.
1: <ríe> Moraleja, Luis que no hay que dar datos a quien te los pide y no sabes quién es.
0: Exactamente, así es. Esa es la gran moraleja. Muy,
1: Muy bien. A ver, rápidamente tu celular para que la gente te abre pidiéndote eh, información sobre tus cursos, los dibujos que haces de la gente, etcétera, etcétera.
0: Claro que sí, con todo gusto para nuestros amigos. Estoy a sus órdenes en el 55 27 16 02 97 Si llaman de eh, El Extranjero, con la más 52, repito, 55, 27, 16, 02, 97. Estoy a sus órdenes. Será un placer. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, estimadísimo Luis.
0: Gracias, un abrazo. Gracias, equipo. Gracias.
1: Gracias. Oye, Liliana, yo creo que sí tienes futuro en la actuación, ¿eh?
3: Lo voy a considerar, Eduardo.
1: La verdad, la verdad. Un plan B. Um, estoy viendo que otro sismo en Cualcomán, Michoacán, y asustó a la gente en Guadalajara que tuvieron que desocupar varios edificios, ahora fue de 5.4 grados. No como el de el de, el de ayer, pero sí si es para asustar a cualquiera. ¿eh? Y ayer hablábamos, las posibilidades de que un sismo ocurra el mismo día pues son infinitesimales, nos lo explicó muy bien um, José Luis Mateos, quien es físico en la UNAM, pero se dan estos casos. El otro día estaba yo leyendo la posibilidad de que uno sea uno por la, la posibilidad de que tal espermatozoide fecundara tal óvulo y, y uno de nosotros aquí resultara, también son una entre millones. O sea, existen las...
0: Posibilidades remotas, ¿no? Bueno, definitivamente existen posibilidades remotas y yo creo que el, el tema aquí es no confundir posible y probable. Este era un tema posible, pero poco probable. Y en este caso fue posible y fue probable y ya tres veces este me parece que va a pasar a la historia como, como uno de esos este, casos de coincidencias tan aberrantes, ¿no? tan atípicas.
4: A mí, a mí lo pues, que me parece también que creo que hay que alertar un poco es que a raíz de este tipo de coincidencias, porque no es nada más que una un evento azaroso, de azar, eh, se generan muchísimos mitos, generan también muchísima charlatanería, Este se habla, por ejemplo, de vibraciones, se habla de energías, de cosas que realmente lo único que hacen es pues abonar a toda esta parte de la de la posverdad y la, de la mala información, ¿no? Y creo que en esto ha proliferado muchísimo lo que pasó ayer. Liliana.
3: Y a mí, Eduardo, bueno, sí me gustaría mencionar que aun cuando entiendo que hubo aproximadamente dos personas que fallecieron, sí creo que también es un momento para recordar a todas esas otras personas que en los eh, sismos pasados no fueron debidamente atendidos, que fueron damnificados, que se hubo, hubo no sé cuántos fideicomisos y fondos y recursos dizque, que eh, también canalizados para la, para la reconstrucción y que son muchas de ellas personas donde no se les ha podido recibir resolver eh, justamente esos problemas que tuvieron a, ra a raíz de los sismos, ¿no? Entonces, no olvidemos también que, que en este eh, en este país seguimos sin pues no nada más eh, 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 digamos, tal vez con con la la capacidad de atender este tipo de, de, de problemas que, pues, ni modo, en la Ciudad de México van a seguir sucediendo. Yo no sé si todos los septiembre es, pero sí van a seguir sucediendo eh, 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 en, en los años y en el futuro. Bueno, no es pero no en la Ciudad de
1: México, en México es un país sísmico.
3: Así es. En ah, porque además es los
1: terremotos sísmico. no fueron la Ciudad de México, fueron otros pero lugares que afectan, en otros lugares. entre otros, a la Ciudad de México.
2: Ramsés. Yo creo que una cosa que hay que dejar claro también es que eh, el, la alarma sísmica está dentro de una cierta eh, eh, intensidad que, que se, se detona. Hay que dejar claro que en la Ciudad de México hay movimientos, no cada hora, pero hay movimientos que no percibimos muchas de las veces. Y lo que hay que tener claro, creo que Protección Civil tendría que estar evaluando por zonas y por, por lugares cuáles son las infraestructuras que se están siendo dañadas, porque cada vibración... Depende cómo fue construido. Entonces hay que tener mucho cuidado, no sobre todo los edificios que se están construyendo en los últimos años, sino los que ya tienen una cierta cantidad de tiempo y que han pasado por un número de sismos y vibraciones que se han tenido.
0: Álvaro? Mira, yo creo que creo que en este grupo somos muy críticos correctamente muchas acciones del gobierno, en la iniciativa privada. Yo lo que diría ayer es que al final del día el simulacro se llevó, se llevó a cabo y que eso salva vidas, y que eso hay que aplaudirle al gobierno. Y hay que aplaudir también a que la alarma sísmica, con todos sus efectos, eh, se reportaron 123 alarmas que no funcionaron, en su mayoría funcionaron. Y eso es algo que rara vez nos tomamos el tiempo de decir, bien, qué bueno, porque, ojo, esos simulacros tienen que ver con personas que están dentro este, de sus oficinas organizándose, organizando su equipo de trabajo. Yo, por lo menos a todos sus voluntarios, no me resta más que decirles gracias. ¿Por qué? Porque salvan vidas con esas acciones.
1: Bueno, y el, el, el saldo de ayer son 97 inmuebles dañados. Um, y dice el gobierno de la Ciudad de México que los va a reparar con su presupuesto. Uh, ahí sí yo, tal vez resulta que soy un poco más neoliberal que, que Ramsés Pech, porque yo creo que quien tiene un inmueble y tiene los recursos para repararlo, debería repararlo, y no con los dineros de un país cuyo gobierno pues nunca le alcanza la lana, ¿no? Um, si alguien es dueño de un edificio, me imagino que tiene los recursos para poder arreglarlo, ¿no? Pero,
4: Pero no, no nada más eso, Eduardo, sino que también hubo mucha negligencia a la hora de construir y eso corresponde a una responsabilidad y no por eso el gobierno va a gastar dinero de todos, ¿no? Para, para pues, un poco.
1: A ver si lo hacen mejor arreglar estos porque todavía no arreglan unos del sismo del 85, ya no sí. digo del 17, pero Exacto. en fin, palabras vienen, palabras van, promesas se hacen, promesas no se cumplen, y aquí seguimos, y ya nos vamos. Lidia Alvarado, gracias.
3: Gracias, bonita tarde.
1: Gracias, Ramsés Pech, con cuidado, tu gracias, vuelta gracias. a casa. Hugo René Páez Miramontes. Gracias. Álvaro Ratinger.
0: Gracias a todos.
1: Yo soy Eduardo Ruiz Gil y muchas gracias a ustedes y mañana estoy de vuelta aquí a las 3.30 de la tarde en Grupo Fórmula. Sigan en Fórmula!
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx